0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ、今度は黒板に貼り付けてみました。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通しても、音声としてお聞きになることができます。そして次に、メールアドレスです。メールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com いかぼチャーち、アットマーク、g m a i l トコムです。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます次。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ファン・ギュハンさん、チョウ・ウンソンさん、ソン・ヒョンスさん、イ・ジンムクさん、ジョン・ファソプさん、イ・ゴンムさん、感謝ですさん、選挙さん、アン・ソンヒさん、ファン・ソクさん、ヒョン・ナムシキさん、キム・ジョンホさん、ユン・ソン・ファさん、4月ラティさん、日本に復興をさん、そして、キョンサン・ハンビッキ会さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にあのコロナ禍で大変な中にあるにもかかわらず、このように関心を持ってくださり、そして選挙支援としてご奉仕してくださって、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。そして、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256となっております。群馬銀行、支店番号、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。こ,れはこちらは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です
1: 。口座番
0: 号は079210736251です。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人への手紙4章17節から22節までの御言葉です。ローマビトの手紙4章, 4章17節から22節までです。お読みいたします。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その見前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること。また、サラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束,や約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。アメン。ハレルヤ。周囲を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙公開第30番目の時間といたしまして、信仰の歩みというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。創世記によると神様はアブラハムに次のようにおっしゃいました。創世紀17章5節あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。神様はあなたの子孫が絶えないようにするとか、あなたに一つの国をあげようとか、そういうようにおっしゃったのではありません。神様を多くの国民の父としようというふうにアブラハムにおっしゃったのであります。アブラハムとサラにとって、最も強い望みは何だったのか、最も切実な望みは何だったのかというと、子供を授かるということでありました。これが最も優先順位といえば、最も上にある優先順位であり、お祈りの優先順位でありました。創世記15章1節から6節まで見てみましょうか。創世記15章1節から6節これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神、主よ。あなたは私に何をくださるのですか私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうかさらにアブラムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家の下辺が私の後取りになるでしょう。すると、見よ、主の言葉が彼に臨んだ。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれて、生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天のあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。主は、アブラムに、神様はアブラムに大きな報いを与えよう。大きな祝福を与えようというふうにおっしゃいました。するとアブラムはなんて、アブラハムはなんて言ったでありましょうか創世紀15章2節をもう一度見てみましょう。創世紀15章2節アブラムは言った。神、神主よ。あなたは私に何をくださるのですか私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエレンゼルなのでしょうかこれはどういう意味かというと、いや、もう私が望むのは、本当にもう、子供、後取り、後継ぎしかありません。しかし、私には後継ぎがいない、いません。ですから、私のしもべである、あのエレーゼルにもみんな、相続させます。子供一人いない状況で、いくら神様が大きな報い、大きな祝福をしてくださると言っても、私の子供のものではありません、ないし、あのしもべのものであります。それが何の意味があるでしょうかいくら大きな祝福をしてくださると言っても、それがどんな意味があるでしょうかこのように今、アブラハムはですね、神様に、まあ、愚痴を言っているわけであります。すると、神様はこのようにおっしゃいました。創世記15章、4節から5節。すると、見よ、主の言葉が彼に臨んだ。そのものがあなたの後を継いではならない。ただ、あなた自身から生まれて出てくるものがあなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。このように、まあ、愚痴るアブラハムに対して、えー、主は何というふうにおっしゃってるでしょうか。あなたの後継ぎは、あなたと一滴も違う、混ざっていない。そのような下辺が後継ぎになるのではない。そうではなく、あなたの実の子が後継ぎになる。そしてそれだけではない。天に、空を見上げてみなさい。たくさんの星がある,あるだろう。あれを数えてみなさい。あなたは数えきれないはずだ。そのように、あなたの子孫をたくさん増やしてあげよう。神様は今このようにおっしゃっているのであります。まあ最近はまあ大都市とかを見ていますとまあ大気汚染で星はあまり見えませんけれども、当時は夜空の星を眺めるともうそれこそもう天を埋め尽くさんばかりのたくさんの星が見えたはずであります。このようにあなたの子孫を増やしてあげよう。このように主はおっしゃったのであります。まあこれを言い換えればどういうふうに言えるでしょうか神様、今、私、お腹がペコペコです。ご飯一杯ください。お腹がとてもペこペこです。それと、そういうふうに神様に申し上げたら、神様はなんておっしゃったのかというと、いや、ご飯一杯や二杯ぐらいではない。世の中で最も大きな食堂を全世界に数え切れないほど出す。そのような祝福、そのような解釈をの社長にしてやろう。そのような大きな祝福を授けてやろう。このようにおっしゃっているのであります。それではじゃあ皆さんはこのような見言葉をまあ聞いたとしたらですね、どのような心境でしょうか。信仰が熱い皆さんでありましたら、当然まあこれを聞いた後、ああ、ルヤる夜を感謝しますというふうに賛美をされるであろうけれどもですね、私だったらそのようにはしなたかったんじゃないかというふうに思われます。いや、もう世の中に大きな食堂とかも、それはもう、それはもう後になっての祝福、それはまあいいとして、今、たった今、もうお腹がぴょこぴょこなんです。まず、じゃあご飯を少しくださってですね。そして、その次にそのようなことはおっしゃってください。まあこのように私だったら言ったのではないかというふうに思われます。今、植え死にするかもしれないのにですね、数年後、いつあるかわからない、そのような大きな祝福なんて意味がないじゃありませんか。なんていうふうに、えー、思ったかもしれません。しかし、アブラハムはどうだったでしょうか創世紀15章6節によると、アブラハムはこれについて、アメンとそのまま信じたということなのであります。これはもうただならぬ信仰心であります。この信仰を見て、神様はアブ,アブラハムを義と認められたということなのであります。今日の本文の中で17節から18節までを見てみましょうか。ローマ人の手紙4章17節から18節私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かしないものをあるものとして召される神を信じ、その見舞いで父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。これはまさしく、先ほど見てみた、そのアブラハムの大きな信仰、大きな信じる心を指すというふうに言えます。アブラハムの信,アブラハムの信仰は、それにとどまりませんでした。神様は明らかに間違いなく祝福の約束をしてくださったにもかかわらず、依然として長い間、後取り息子を授かることができませんでした。そんな中、神様はもう一度アブラハムの前に現,わ現,現れます。創世紀十八章十節を見てみましょうか。創世紀十八章十節。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、さらには男の子が生まれています。さらはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。神様はアブラハムにこのようにおっしゃった時期がいつなのか。このように今おっしゃっている実はいつなのかというと、これはアブラハムが99歳の時でありました。皆さん、神様の声を聞いて波乱の地を立った時のアブラハムの年、皆さん覚えていらっしゃいますか創世紀12章4節を見ていますと、アブラハムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出たとき、アブラムは75歳であった。アブラハムが神様の声を聞いて、ハランを出たときは、その時の彼の御七75歳でありました。なのに、アブラハムが神様のじゃ声を聞いたのは、じゃハランに留まっているときが最初であったでありましょうかイエス、違います。あまあ、もしかして、まあ、お忘れになったかもしれませんので、もう一度簡単に申し上げます。使徒の働き7章4節を見ていますと、ステバノが次のように言っております。使徒の働き7章2節から4節すると、ステバノは言った。兄弟なるびに父,父である皆さん、聞いてください。私たちの父、アブラハムが、ハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時栄光の神が彼に現れ、あなたの土地、あなたの親族を離れて私が示す地へ行きなさいと言われました。そこでアブラハムはガルテア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神はそこから彼を今あなた方が住んでいるこの地に移されました。ここでメソポタミアと言っているのはカルテア人のウルというところを指します。アブラハムはハランに到達する前にメソポタミア、つまりカルデア人のウルというところにいるる時住んでいる時に、すでに神様がアブラハムを召されて、そしてカナンの地に行く途中でハランというところに留まって、そこでアブラハムの父テラが亡くなり、またその時に神様がアブラハムを召されたということなのであります。さあ、まあ、ハランの土地に、彼らがどれくらい留まったのかというのは、知る由がありませんが、アブラハムの父が、亡くなった、亡くなるまで、そのハランという地に留まったということなのであります。そして、そのハランの地を旅立った時、そのハランの地を出た時のない、年が75歳だったということなのであります。ですから当然、それ以前の、そのカルティア人のウルにいた時の年というのは当然75歳よりも若かったはずであります。まあいいでしょう。そのハランにいた時の何歳だったのかはまあ知るしがありませんから、75歳だとしましょう。ハランの土地にいた時の。そこから計算をしたとしても、99歳まで。99歳のアブラハムというと、もう何年が経っているのかというと、2四5年が既に経っているのであります。この2四5年の間、アブラハムは、アブラハムとサラの本当に第一希望である、その後継ぎというのは、いつじゃあくださるというのか、それについては具体的な時期を神様は一度もおっしゃってくれませんでした。しかし、ついに、アブラハムが99歳になったその年に、神様が現れて、そして、具体的な時期をおっしゃってくださったのであります。創世紀18章10節によると、来年の今頃、あなたの妻であるサラが男の子を産むであろう、というふうにおっしゃってくださったのであります。誠に感謝であります。ついに、数十年にわたる、そのお祈りが、身を結んでくれる。そう本当に、報いを受けてくれる。ずかる、叶うという瞬間であります。本当に感謝であったはずです。しかし、当時のアブラハムの心境を考えていますですね、それほど喜んでばかりもいられなかったのではないかというふうに思われます。神様はこのようにおっしゃったのが、18章10節の次を見ていますと、11節を見ていますと、その当時、サラはすでに年老いて子供を授かることができない体となっていました。私だったらこういうふうに思ったのかもしれません。いや、今まで何十年も待っていたのに、もう夜によって、もう若い日、みんな若い年月はみんな過ぎ去ってしまい。夜によって、もうすでに私も年老いて、そして、妻ももう肉体的に子供を授かることができないような体になってしまったのに、今になって、なんで子供を授けるというふうに言うのでありますかこのように言ったかも、私だったら言ったかもしれません。しかし、アブラハムとサラはどうだったのかというと、今日の意味言葉、ローマ人の手紙4章19から22。彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であること。また、サラの体が死んでいることもを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。彼らはこのようにですね、人間的に考えてみてみると、もう全く可能性がないにもかかわらず、最後まで神様を信じました。そして、この信じる心を神様は義と認めてくださったということなのであります。本当に驚くべき信仰だと言わざるを得ません。アブラームとサラの信仰というのはどのような信仰であったでありましょうかそうです。ローマ認め手紙4章18節の記録の通り、彼らは望み得ない時に望みを抱いて信じる信仰でありました。これは言い換えれば可能性が 10% や 20% がではありません。他の人から見ると可能性がもう全くない 0% でありました。にもかかわらず彼らは最後まで信仰を諦めなかった。諦めずに神様を頼ったということなのであります。私たちもこのようにアブラハムとサラの信仰を見習って望み得ない時に望みを抱いて信じる信仰を持ち、神様から驚くべき祝,を受け祝福を受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。まあ、ここでメッセージを終えても、まあ、良さそうなものでありますけれども、どうも時間が少し余ったようであります。どうしましょうかそうです。長らくお待たせいたしました。今日皆様に申し上げるメッセージは、ここからが本論なのであります。もう少し我慢強く聞いてくださればというふうに思います。今日の本部の中でですね、まあ、他は良しとしまして、えー、少し引っかかる部分があります。それはどこかというと、ローマ人の手紙4章19節から21節までの見言葉であります。ローマ人の手紙4章19節から21節彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、また、サラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。皆様はこのような記録を見てどのように思われますかもちろん聖書に書かれておりますから、それは全て真理の御言葉。嘘偽りがなく、誤りもない神様の御言葉であります。しかし、えー、少しひねくれている私はですね、この御、この記録に対してですね、えー、一つ思い浮かぶ言葉があります。何かというと、本当かよ、<笑>ような<笑>、えー、まあ、少し不な、そのようなあ、その言葉であります。アブラハムのですね、その信仰の人生において、本当に疑いというのはなかったのか小さな疑いもなく、本当に 100% 初めから最後まで神様の御言葉を信じて従順する人生だったのか皆さん、どういうふうに思われますかアブラハムは神様が後取りをくださるという言葉を信じました。しかし、いくら待っても、くださりません。すると、アブラハムの妻、サラは、このようなことを言い出します。言い出します。創世紀16章2節。サラはアラ、アブラムに行った。ご覧ください。主,がわ我が主は、私が子を産めないようにしておられます。どうぞ、私の女奴隷のところにお入りください。おそらく彼女によって私は子を得られるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。いくら待てど暮らせど子供を授からないからサラ、サラはもう忍耐の我慢の限界になりました。するとサラはもうこれ以上もう待てない。私の女奴隷と結婚をして子供を産めなさい。もしかしたらそれが神様の方法であるかもしれないじゃないですか。このようにえ、アブラハムに詰め寄っているのであります。これを見てみると、皆さんどういうふうに思われますかやっぱり女性は我慢が足りないな。忍耐不足だな。なんていうふうなことを思われるでしょうか本当に女性はせっかちだ。このように思われますかそれではじゃあ、このサラはどれくらい我慢して待っていたのでありましょうか ?1 年ですか ?2 年でしょうか聖書の記録をもとに計算をしてみますと、この当時、アブラハムの年は85歳でありました。アブラハムが波乱を出た時の年が何歳でしたかそうです。75歳でありました。先ほど申し上げましたように、それ以前のカルテア人ジのウルを出た時の年というのはいつかわかりませんが、少なく見積もっても波乱を出た時から計算をしてみるとしたとしても、10年の間、10年もの間、信じて、我慢して、そして待ったのであります。皆さん、神様が全く叶えてくださらんに,にもかかわらず、10年も我慢しながらお祈りを捧げたことがありますかこれはもう10年もの間あ、我慢をして待っていたというのは、これはもうせっかちというのではありません。忍耐心が足りないというのでもありません。むしろ相当なあ忍耐力を持っていた。忍耐力を持って待っていたというふうに言えるのであります。でも、もうこれ以上は待てない。いやもうというふうに言ってですね、自分のその夫、アブラハムに詰め寄ってですね、人間の考えとして子供を授かることになります。結局、サラの女奴隷、ハガルを通してイシ,イシュマエルを産むことになりますけれども、この、この実の母であるハガルと、そしてその息子、イシュマエルのせいでですね、この家の、この家庭にが争いが生まれてしまいます。それまでは何の問題がなかったにもかかわらず、家庭に争いが生まれ、そして平和が,平和が崩れていってしまうのであります。神様の御事に従う人生というのは、機械に油を注ぐようなもの、潤滑油を注ぐようなものであります。潤滑油を注ぐと機械は本当に滑らかに作動します。私の人、私たちの人生において30倍、60倍、100倍身を結ぶことができるのであります。一方で、神様の御言葉に逆らって人間の方法で生きていくという人生は、それは機械に砂を振りかけるようなものであります。滑らかに動かなければならない機械が止まったり、音がしたり,がたり、火が起きたり、あるいは変な作動、誤作動を起こすのであります。それでもアブラハムは、まあ自分の実語でも、男のアブラハムからしてみれば、まあ自分の実語には違いないから、イシュマエルが自分の後取りになるというふうに勘違いをしてしまいます。先ほど見たように、えー、その自分に子がないときには、自分に息子がないときには、創世紀15章2節によると、自分の家の、私の家の相続人はダマスコのエリエイゼルなのでしょうかというふうに言っていましたが、こイシュマエルが生まれるとなると、なんて言ってるのかというと、創世紀17章18節そしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが見前で行きますように。これはどういうことですかもういいってことです。もう十分だっていうことです。イシュマイルがいるから、自分の跡取りは、まあ、イシュマイルにしてください。このように言っているのであります。しかし神様はおっしゃいます。創世紀17章19節。神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。いくらアブラハムだと言ってもですね、神様の計画を完全に勘違いしていました。神様はアブラハムとサラの女奴隷の間の息子ではなく、アブラハムとサラの間の子供、息子を通して信仰の経図をつないでいこう。このように思っておられたのであります。このような計画を持っていたにもかかわらず、このような神様の計画を勘違いすることによって、人間の考えによってイシュマエルを授かることになりました。しかし、このイスマイルの子孫は誰かというと、これは中東のイスラムの人々なのであります。このイスマイルの誕生によって、その過程に争いが生まれ始めたというふうに申し上げましたが、これはアブラハムの家庭の平和だけを、に問題が起きたのだけではなく、歴史的に見るとしても、このイスラムを、イスラムをめぐる、この宗教的葛藤というのはもうどれほど激しかったか知れません。このように人間の考えによって神様の計画を自分勝手に判断するというのがどれほど危険なのか、私たちはあ肝に銘じなければ、心に刻まなければなりません。それ以外にもですね、アブラハムは、サラ、アブラハムとサラは、神様の計画を疑ったことがありました。創世紀18章10節を見てみましょうか。もう一度見てみましょうか。創世紀18章10 節。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕に、天幕の入り口で聞いていた。神様はこのような驚くべき御言葉。ついに来年あなたは男の子が生まれる。このようなことをおっしゃった時に、サラはどういうふうにしたでしょうかハレルヤを叫んだでしょうか創世記18章12節から15節を見てみます。創世記18章12節から15節。サラは心の,な心の中で笑ってこう言った。年老いてしまった私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年老いで。主はアブ,ラムアブラハムに言われた。なぜサラは笑って私は本当にこう埋めるのだろうか。こんなに年をとっているのにというのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃を定めた,定めた時にあなたのところに戻,戻ってくる。その時、サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったからである。あ、お恐ろしかったのである。しかし、主は言われた。いや、確かに、あなたは笑った。このサラの笑いというのは、じゃあ、これは喜びの笑いでしょうかい,いえ、違います。喜びの笑いであったのであれば、恐ろしかったはずがありません。これは、喜びの笑いではなく、明らかに、あざ笑いでありました。今、私も年取って、私の夫も、高齢である。どうやって子供を授かるというのであろうか。これは、あ馬鹿げている。このように、嘲笑ったのであります。すると、このサラの嘲笑いも、神様は知っておられました。このように、じゃあサラ、このようにですね、サラの信仰も、時にはですね、本当に揺らいだことがあります。だからこそ、イシュマエルが生まれるということになり、そしてこのように神様の御言葉も嘲笑ったことがあったのであります。それではじゃあ、ここで問題です。このように、サラは子供が授かるだろうというような神様の御言葉を聞いて、これに対して嘲笑ったことがありました。それではじゃあ、アブラハムは神様の御言葉を嘲笑ったことがあるのでありましょうか。皆さんはどのように思われますかいくらさらが神様の御言葉を、について嘲笑ったとしても、信仰の祖であるアブラハムは絶対そのようなことはなかった。あるいは、いや、アブラハムだとしても、えー、その子供を授かるということになろうという神様の御言葉を、に対して嘲笑ったことがあった。どちらでありましょうか創世紀17章15節から18節を見てみましょうか。創世紀17章15節から18節また、神はアブラハムに仰せられた。あなたのお妻サライはその名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが、王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った。100歳の者に子が生まれるだろうかさらにしても90歳の女の子が、90歳の女が子を産めるだろうかそしてアブラハムは神に言った。どうかイシュマエルが2枚で行きますように。ここで一部の進学者たちはですね、このアブラハムの笑いを喜んで笑ったというふうに解釈をしますけれども、もし本当に喜んだ笑いだったのであったのであれば、息子をあげる、男の子を授けるというような言葉に対して、アブラハムが喜びながら、いや、そういうふうにはなさらず、どうかイシュマイルが見舞いに行きますように、このように言ったかということなのであります。これはとても不自然な流れだというふうに言えます。これもやはり同じであります。文脈を見てみると、この笑いというのは喜びの笑いではなく、やはりあざ笑いでありました。著称であった、あざ笑ったというふうにしか解釈はできないのであります。そして先ほどサラが嘲笑ったのは18章でありましたけれども、アブラハムはそれより先に17章でもうすでに神様の言う言葉を嘲笑っていたのであります。しかし今日の本文はどのように書かれているでありましょうかローマ人の手紙4章20節から22節、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ彼にはそれが義と認められたのです。アブラハムとサラ夫妻。神様の御言葉に従順せず、自分勝手に考えてイシュマエルを授かったり、そして自分たちがそれほど望んだ男の子を授か、授けてくださるというような言葉を聞いた、その時にも、夫、妻、両方ともですね、同じく嘲笑ったのであります。しかし、にもかかわらず、今日の本部を見てみると、神様の約束を疑うことなく確信したということなのであります。そして、その信仰を神様は義と認められたということでありますが、これはじゃあ、この少しアブラハム夫妻に対して、事実よりも少し美化した記録なのでありましょうか少し持った記録でありましょうかいいえ、違います。そうではありません。常に申し上げている通り、聖書というのは偉人伝ではありません。ある特定の人を美化するために一部を削除したり、あるいは一部を事実よりも誇張してその表現したそのような本ではないというのであります。この聖書というのは、ある特定の人々を高める偉人伝ではなく、聖書を通して高められる方は、ただ、父なる神、そしてイエス様、そして精霊であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。非造物にしかない、非造物にしかない、この、非造物に過ぎない私たちのような人間の中で完璧な人間がいるでしょうかいいえ、い,いません。そんな人はいないのであります。このような点はどなたが知っておられるかというと、そうです。主が知っておられるのであります。創世紀8章21節の中、21節の中盤を見ていますと、神様はどのようにおっしゃっていますか創世紀8章21節中盤。人の心が思いはかることは、幼い時から悪であるというふうにおっしゃっております。ローマ人トリタガ3章10節次のように書いてある通りで,通りです。偽人はいない。一人もいない。いくらいい人ぶるい人間であったとしても、人間である以上どうしようもありません。その心というのは、もう思いはかることが幼い時からも悪であるということなのであります。そして、いくら信仰がいい振り、偽の、偽人のような振りをしてみても、自分自ら義なることはできない。その、自分自ら義なることにできる人は誰もいません。そのように聖書には明らかになっているのであります。なのにどうして私たちがアブラハムやサラを信仰がないというふうに批判したり、非難したりがすることができるのでありましょうか。牧師はじゃあ特別でと思われますかいや、違います。私もやはり同じなんです。何か問題が起こるとですね、いつも常に心の中にですね、じゃあ問題が起こるたびに心の中から神様に対する感謝と賛美が溢れ出る、溢れるのでありましょうかいや、違います。場合によってはですね、むしろ、いや、これが本当に私が正しい道を歩んでいるのかどうか、本当に神様が一緒におられるのかどうか、疑問が浮かんだりもするのであります。だから、もう、ですからもう他の方たちはもう予っでありましょう。何か苦難が迫ってくると、私たちの心というのは時にはもう本当にどうしようもなく揺れ動いたりもするのであります。アブラハムとサラがせっかちだとか信仰が弱い人たちではありませんでした。にもかかわらず、現実的に理解し得ない、そのような状況に陥ってしまうと、お互いに争ったり、悩んだり、そして時には神様を疑ったり、嘲笑ったりもしました。聖書を見ていますと、アブラハムとサラという姿は、決して完璧ではない部分というのがあった。それは事実であります。しかし、私たちはここ、ここ、忘れてはなりません。いくら大変な時、いくら苦しい状況であったとしても、彼らは何を捨てなかったのでありましょうかそうです。信仰を捨てませんでした。神様を捨てませんでした。信仰の歩みを止めることはなかったのであります。それこそ人生がうまくいかない時。そして、夫婦がお互い争ったり、そういう時はあったにしても、だからといって、彼らが神様を捨てたり、信仰を捨てたり、すべてを諦めて波乱に戻ろうとしたり、あるいは偶像に使えたり、そのようなことがなく、最後まで信仰を持って一歩ずつ進んでいったという姿を私たちは見ることができるのであります。まさにこのような点。の聖書は、そのアブラハムとサラについての記録で見てわかる通り、後になって神様が高めてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。神言十六章九節人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、主は人の歩みを確かにされる。またあの福音書24章13節しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。いくら大変で、いくら苦しくとも、私たちの歩み、信仰の歩みを導いてくださる主、私たちを救ってくださる主を最後まで信じて、最後まで耐えることによって、アブラハムとサラが受けた祝福、神様が私たちのために備えてくださった全ての祝福を一つ残らず受けることができる皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。